0: 已经晚上了，该跟你说一声晚安了。感谢你持续来到玻璃星球的航道，这里是高雄广播电台 FM 九四点 AM 一零8九。感谢你持续在这里，我是马氏马来摩的马氏馆长的氏，这样子介绍我自己，你习惯了吗？<笑>还是说你比较喜欢听正常一点的介绍方式？不要啦，我也觉得这样很正常啊，我觉得很可爱。你觉得呢？不晓得你有没有过一种经验，就是曾经可能跟朋友非常非常的好，但是，而、呃、某一段时间之后，哦，你们也没有不好，就只是生活圈不一样，然后就慢慢的渐行渐远了。呃，但是你要说你们是交物吗？并没有。你要说你们呃，可能不关这笔子吗？也没有。就是比较少联络，然后久而久之，大家一忙就忘记了。<笑>我最近想到、哦，我想起了我一个在当兵的时候认识的朋友，我跟他很好。那我家在这里，他家其实就在隔壁几个区而已。其、就、实、是、我骑车15分钟，我就到他家附近了。那。呃，我自己对他是蛮有印象的，因为除了就是同班之外，然后也同一个寝室。那我们那个寝室啊，我们常常做一些很好玩的事情哦。呃，这样一般在当兵的时候，总是会有下课时间或休息时间，对不对？那因为啊，大家在里面总是有的时候在休息时间，你手上的书或者是你该做的应该做的东西全部做完了之后，哎，你就觉得有点无聊吗？那这样子比较无聊了。时候你就是会吃东西，所以我们大家的零食柜里面都多少都放了一点食物。那我们常常在下课中间的时候呢，我们就会把零食拿出来，坐在我们寝室中间，然后所有人围成一圈一起吃。这我现在想起来是一个很好玩的一个回忆哦、喔。那为什么我会提到这个朋友？是因为我的确就是目前跟他处于失联的状态，但是我其实蛮想他的。然后我前阵子也有传讯息给他，但是或许。呃，他可能换了手机之类的就没有读到呵呵，又也或者了，因为我自己知道他不是一个太常使用社群软体的人，所以有可能很久没有看到，或者就看了然后忘记回，因为像忘记回这档事，这码是很会做的事。我不是跟你们不好，呵呵如果现在收音机前面或者是这个节目前面有我的朋友啊、呃，如果说你发现了吗是读了你的讯息都没有回，呃，你不要紧张，有的时候是我还在想怎么回，有的时候只是我忘记了。我没有讨厌你们，真的没有。因为有的时候事情太忙，忙起来我就忘了。但是你要说我故意不读讯息，然后就摆在那看得又很肮、啊、脏，对不对？你就觉得好像有什么事情没有处理，然后不点开来。有的时候有些事情就没有办法记得啊，所以我就常常会做出这种事情。但是我发现这两个月应该有比较好一点了。那我想起来的这位朋友啊，他本身有一个呃慢性疾病，但是这个慢性病疾病是属于心理上的，他是属于有一点轻微的亚斯伯格症。那呃，或许我们换另一个说法，可能我们讲自闭，可能就会有比较多人去理解了哦。但是我觉得这自闭不是一个太适当的一个称呼方式。那亚斯伯格症，他的确就是常常会做出一些。哎、欸，我们可能比较难以理解的状态，但是你会发现他们对特定的一些领域、特定的规则，他们特别的敏感。那的确，在我身边也不止一位有罹患雅斯伯格症的呃朋友哦。我自己在观察，他们的确在各自不同的领域都有一个非常厉害的成就。那有的时候我都蛮羡慕他们的，因为他们有的时候他们是会做到呃，比方说数理吧，很快速的算出答案来。但我可能还要在那边找计算机，找了个老半天。那在二零二一年的时候啊，其实韩国推出了一个知名影集，叫做《我是遗物整理师》。里面呢，主角呢是一个年轻的小伙子，他在做遗物整理哦。但是这个角色他的基础设定是他罹患了亚斯伯格症，所以的确他在记忆力，他在各种的一个规则上都非常非常。非常厉害，但是在跟人的互动上，的确会比较辛苦一些哦。但是你要说怪吗？我不觉得，我觉得只是他在用他的浪漫，他在用他的方式在生活、哦，但是周围的人。呃，我觉得这部片好玩的就是，周围的人看似上是在呃顺着他，看似上是在，哎、欸，可能就配合着他，但是事实上不是，而是互相沟通，互相找到彼此适当的东西哦。我觉得这是一个非常好的事情、欸，哎，就是代表说，呃，彼此都在尽最大的努力来磨合彼此哦，而不是一味的只对单方来做情绪勒索或是予取予求。这个是我觉得在新。时代来说，很多必须来注意到的一个观念哦、喔。那在这当中啊，其实我自己看了，我是遗物整理，是我每看一集我就掉了一次眼泪，真的太感人了。而且啊，这个片子是在呃二零二一年5月的时候，就是让大家看到的嘛。我大概也是那个时期看到的。那因为啊，嗯，我自己呃在看的时候是因为。当时候疫情的关系，台湾第一次遇到了三级警戒，我们都非常紧张。那没事就是宅在,在家，宅在,在家啊，你该做的事情我真的也就很快做完了，我就没有什么钱呐、啊，所以我就很快速把它完成了。但把它完成之后啊，哎，我就在想，那我接下来要怎么办呢？哈哈哈，所以我就看剧，开始追剧了。那当然，我就看到了。这样子的一个，嗯，这样的一个影集喽。但是今天提了两个雅斯伯格症的一个故事，到底今天的主题讲什么啊？其实跟雅斯伯格症是相关的。我们都知道，人人都说运动这件事情可以帮助我们的脑袋，帮助我们的身体来做发展，也可以平衡我们的肌肉。那对我们的身体真的是百益而无一害。哎，等一下。有啦，有有害啦，有害啦，运动过度也是一个伤害吼，所以还是要把持一下，好不好？那就会有人就提出了一疑问：，罹患慢性病的患者能够运动吗？而我想这个答案应该是肯定的啦，只是看怎么运动而已哦。其实，在调查一个嗯相关的研究、哦，他们有发现，随着很多的诊断技巧越来越进步，在台湾，光是从零四年到一零年，自闭症。盛行率成长了两倍哦，那当然除了说或许这是一个时代上的一个造影之外，另外呢，也就是代表说医学的进步，不到让我们都可以更加敏感的去判断，这实无非都是一些好处哦。那亚斯伯格症，你除了药物治疗之外，也有越来越多的研究发现，运动可以辅助这一些自闭症患者的社交，呃，甚至呢，提升他们的运动能力以及自我商。害的降低哦，在这部分都是可以来做改善的。好，虽然呢，我刚刚前面很强调说自闭好像不是一个太适当的说法，但是在医学上来说呢，它比较像是一个大项目。呃，简单来说，就好像我们讲鼻窦炎，对不对？但是呢，造成鼻窦炎的病毒有非常非常多种哦。那这个亚斯伯格症也是类似的，也就是说，自闭症。类群障碍症，我们简称它叫做 A S D。那这个部分呢，它下面有非常非常多的形式。那雅斯伯格症就是其中的一个，而雅斯伯格症，我们简称它就是 A S。盛行率是百分之六左右哦。但这样子的一个闭自闭症类群障碍啊，其实这是一个相当复杂的一个症状哦。常见的两大特征，基本上就是不善于人交。交流互动，然后容易过度执着、重复性与一致性哦，这样子的一个情况了。那在这里来说呢，呃，我查到的文章就是提到说，他曾经有过参加过一些社团哦，那服务到呢，呃，对于电梯、电灯按钮非常执着的人呢，他们会啊、呃、看到按钮就会立刻冲上前，反复按下开关。那如果在旁边劝阻，可能。会有非常激烈的情绪跟反应哦，在这里来说就会有看到这样的一个状态，但是我觉得从这边也就无非证明一件事，就是行动力是足够的，行动力是有的，基础的体能是有的，所以当然就可以进行运动了。那一般来说，自闭症群的类型障碍的治疗啊，它的支持包含了行为治疗、语言治疗、职能、物理治疗、药物、特殊教。育。欲改善，使得环境更加友善等等咯、哦。那除了这一些东西呢？啊，近年来当然越来越多研究，就是安全且有效的运动训练可以帮助他们来做改善了、哦。比方说，适当的技巧势能提升，原来也可以减少自我伤害的行为，改善社交，并增加肌肉力量与耐力等等。但当然循序渐进了，你总不能说你在平常还没有什么走路跑步习惯，你就直接叫人家做一个 TRX， 那就不对喽，对不对？哎、欸，说到 T R X， 我好想做 T R X， 我好久没做了。而稍后啊，在下一段节目当中，我要持续跟你继续来探索这个话题。罹患亚斯伯格症的人，他的确可以做运动，不过有一些特定的点要注意。当然，无非自己的体能安全、自己的人身安全，这个本来就要顾虑的。但除了这些之外，还有吗？还有没有哪一些需要来多加顾虑的呢？我在下一个阶段再来告诉你了。夜深人静的光阴，听听高雄的声音 ，FM 九四三陪伴你。继续回到玻璃星球当中，我是马世，欢迎你继续来到 FM 九四点三 AM 一零八九，这里是高雄广播电台。我差点又要再讲一次 FM 9 4点三 AM 1 0 8 9了哦，但是现在要这样子，我也就再讲一次了，所以可见语气真的有差，对不对？语气好像一换，似乎那个情绪完全都不一样了。为什么是帮来摸的吗？习惯这样的吃，晚安了。在今天节目的开头，我用了雅思不过证的朋友的例子。还有我自己看到的亚斯伯格镇为主角的一个影集哦，但当然在台湾来说，还有另一个影集就是《谁是被害者》。呃，这当中的主角也是有亚斯伯格症的，他在记忆和观察这一方面就非常非常厉害，但的确他在跟人的互动上真的是比较辛苦了一些些哦。但是我觉得随着现代的医学的发达，我们都已经越来越知道如何的跟他们来相处了。而亚斯伯格镇终生的盛行。率是百分之六，这样子的一个障碍群类别呢，其实它就是归类在自闭症类群障碍症里面哦、喔。意思也就是说，我们常说的一个自闭症、呃、它是一个很大的一个光谱，里面有非常非常多的类别。那雅斯伯格症只是其中的一种哦、喔。那是这一类的自闭症类群障碍症，它的治疗方式就包含了。行为治疗、语言、职能、物理、药物、特殊治疗以及。改善环境，这一些都是很有做法的。但其中呢，还不乏有一件事情，就是有越来越多的研究共同都显示，让亚斯伯格症患者做适度的运动，其实是可以强化他们肌耐力的提升，而且啊，也可以增加技巧势能和减少自我伤害的行为，甚至改善社交行为，以及提升肌肉量和耐力等等，这一些通通都是有所注意的。而根据美国。国运动医学会 ACSM， 哎，就是美国运动医学会协会了，只是它的简称叫 ACSM 哦。他们的一个比较新的一个指引呢、啊，在提到说，对于自闭症类群障碍症患者进行运动的时候，有五项的建议。首先第一个就是包含了你要了解病患现有的优势，他的能力。以及他的喜好，而另外呢，则是针对病患选择适合的测试内容。再来第三个，提供一致性与可预测的测试内容了。再来呢，第四个则是把运动拆解成更小、更容易管理的组成单元，例如说是单一的动作，而不要做这种复合的。比方说，塔巴塔对他们来说可能就真的很难，但是。你跟他说一次就做一个这个动作，做一分钟，做完。再换下一个，这样子，诶、欸，可能对他们来说就比较好理解一点了哦。那另外第五个呢，则是强调提示与辅助，透过正强化增加测试完成度等等的哦。这五个要点都是呃，美国运动医学会针对于亚斯伯格症患者，甚至是针对自闭症力群障碍症患者，他们要进行运动所给予的五项的建议。而除此之外呢？在有氧运动的选择上，可以选择难度与技巧性复杂相对比较低的。呃，这样的有氧运动包含了室内自行车，也就是飞轮，那这个步行、慢节奏舞蹈等等的哦。等一下我，我我可能要修正一下。呃，这个飞轮呢、啊，或许把它改成室内自行车比较对哦，因为飞轮它其实是一个非常强化心肺功能，它也有非常多变化的一种运动项目哦。只是说呢，这一些我觉得短时间就要亚斯伯格症患者学会。有一点难了，所以呃，这个要逐步增加为技巧比较复杂的运动。呃，所以说他们不是做不来，而是你需要循序渐进。那呃，像慢跑、游泳、篮球这些，对他们来说就比较辛苦一点。可是呢，呃，对于没有罹患雅思不格症或是没有这方面困扰的人，可能慢跑、游泳、篮球可以是我们的初学，但是对他们来说可能还不行哦，可能要先建立一套机制才行啊。那另外呢，在运动处方其他注意的地方，当然就包含了运动的场域以及。合理的一个训练或测试的流程了，要符合可以预测性以及一致性。好，这一点呢，我相信在一般的人呢，在运动的时候是更加重要的。这些呃，我们都做到，我们在运动也会更加的没有负担哦。可是呢，对于亚斯伯格症患者或是对于自闭类症障碍症的人呢，他们。必须要符合这一种，呃，你可以预测得到，以及事情必须一致、必须一样的这样的方向哦，并且运动的时候要随时留意疲劳、过度敏感与焦虑。等等的这样子的一个挑战哦，这个是在这当中我所看到的，呃，想要提醒大家可以特别特别注意的事情哦。而在这一个报道的最后啊，他有提到一件事情，就是说运动的确是一个良药。不仅对于一般健康民众，更对特定条件下适用的亚健康或是特殊族群的训练，那只要掌握正确的科学实证知识，并且实践正确的原则与留意注意事项，那各种的一个情况啊，都可以有效的从运动中获得健康的效益的。活力的每一天。就像是欢乐的音乐，只因为每分每秒都听见，感受过。准备跟你说一声再见，我们节目已经到了尾声了。今天非常感谢你一个小时在空中陪伴大家。今天跟你说的事情不要忘记了，不要忘了。我们每一个人都是人，我们能做的事情全部都一样，所以我们一样可以运动，我们一样可以做很多很多的事情的。节目到这里喽，跟你说拜拜。